0: Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, dnes natáčím v Brně v obchůdku Zuziny Zuzákové, dezertiny a chtěla bych se s ní dneska bavit o tom, jak se dostala ke kroasánům, ke svým super bohatým karamelým naditým sušenkám, o tom, jak se dostala k pečení vůbec a o tom, jak s tím vším souvisí buček. Zuzino, jak to teda bylo celé na začátku? Vznikla je v buček, nebo
1: dezertina, nebo ještě něco jiného? No najprv existovala dezertina. ja som popri škole začala piecť a nějak tak okolie mi povedalo, že by bolo fajn mať sociálne siete. Takže som si založila Facebook, Instagram a pomenovala som to dezertina. Takže piec som už piekla, ale nebolo to úplne oficiálne. Potom vznikla myšlienka, že by sme mohli robiť niečo s Peťom, takže vznikol buček. Ja som popri tom stále piekla, Dezerty jsme mali v bučku, v kaviárnách a potom z toho nějak přirozeně vzniklo, že bude aj na svůj svoj podnik.
0: Ty si zmínila vlastně spolumajitele bučku, Petra Samuela, se kterým jste teda založili potom i buček, což je pro změnu Hamburgrád, na kterým hamburgerům se teda můžeme věnovat někdy indy. Ty si teda založila Desertinu, ještě tehdy jenom jako sociální síť a začala si péct. Ze začátku samozřejmě jako trošku na punk jako všichni. Postupem času si to zlegalizovala. A to takovým způsobem, který není tak úplně tradiční. A já vím, že se ti na to vždycky lidi ptají na tvých sociálních sítích, jako jak začít péct, aby to bylo funkční. Takže jak, jak si to udělala, jak se postupně vypracovala, aby to bylo nějakým způsobem udržitelné a legální.
1: Uhum. Tak mne vlastně pomohlo to, že jsme založili ten bůček, kde vlastně jsme založili do živnosti. Je to, že se budou vyrábať dezerty. Takže tam to bylo potom vyriešené. No a já ja tím, že už som mala dostatečně dlouhou prax, som si potom mohla už robiť živnost na sebe a nepotřebovala som garanta, lebo vlastně praxou si můžeš potom založit živnost už na vlastné meno. Myslím si, že je to 6 rokov, zrakovně jsem si teraz jistá.
0: Tohle se pořád mění a ještě teď je to i trošku jinak, že si můžeš udělat ten rekvalifikační kurz, který je docela krátký. Já jsem ho teď pro srandu králíkům absolvovala nedávno. A I když taky tu praxi mám, abych věděla, co se na tom institutu učí. a Takže to je taky jedna z možností.
1: No takže vlastně možnosti jsou garant, alebo právě rekvalifikační kurz, alebo dostatečně dlhá prax na to, aby člověk už to potom mohl robit sám, takže mně se to podarilo a teraz dezertína už je vlastně um, otvorená na moju živnost, lebo už to šlo.
0: I teď teda se nacházím jenom v obchůdku, až to tady zní trošku jako ve výrobně, tak kde se to peče, jak se to udělá, aby se co nejvíc tlačily náklady, ty prvoplánové vlastně, abych si nemusela postavit cukrárnu a mohla jsem začít pést.
1: To je práve to šťastie, že tým, že máme aj druhý podnik, tak všetko sa odohráva v jednej výrobe, ktorá je oddelená na nejaké sekcie, ale hrozne veľa vecí môžeme používať spoločných, či už sú to ja neviem, nejaké PC, konvekťáky, chladiáky šokre, takže tam v našom prípade sa naozaj stlačili tie náklady a ja som teda začínala na začiatku s jednou rúrou a teraz už máme arzenál vecí, ktoré vlastne, je ich vlastne už pomaly viac ako na tie slané veci, lebo naozaj pečeniu a pekarine, cukarine potrebujete oveľa viac veci, podľa mňa ako k výrobe vecí na burgre. Takže teraz už zaberáme větší část tej kuchyně podle mě.
0: Takže síly se nejenom, že vyrovnávají, ale sladké to převálcovává.
1: Vyzerá to tak, že, že ten počáteční ošiel byl úplně jako nečekaný, a my jsme byli totálně fascinovaní, že vlastně co se z toho stalo. Já ja jsem byla teda dost i zaskočena, některé dny dokonce zúfala. a vůbec jsem si nevěděla představit, že to budem zvládat, a vlastně jsem v stádiu, kdy ďalej hledám nových lidí, lebo je to vlastně neudržateľné v tom počte, co máme teraz.
0: A co je teď jako větší tahoun toho podniku? Je to teď ten obchod, nebo to, co pořád rozvážíš do těch kavárn a dalších podniků?
1: Ono, a keď když jsme otvarali Buče, tak jsme mali nějakou strašnou představu, že ako to bude. Asi po troch dnech otevření se to úplně vykrystalizovalo ináč a některé věci jsme si uvědomili, že to byly jen naše představy, ale realita je někde úplně jinde. A to se stalo i s Desertínou. Já ja jsem si myslela, že vždycky, nebo stále to bude tak, že viac sa bude dodávať do kaviarní a že tuto budú chodit ľudia, takže dajú si kávičku, jeden dezertik a odídu. Ale totálně se to otočilo. Já ja jsem musela zrušit některé spolupráce s ostatními podnikmi, protože jsem měla prázdnou vitrínu u sebe a to nebylo velmi reprezentativné. Takže, jako hovorím, mám už iba pár kaviarni a teraz vlastně to gro jde k nám. A jak dlouho teda přesně pečeš? A jak dlouho si v Brně? V Brně som teraz podla mě 12. alebo 13. rok. A pečiem podla mě tak 7 alebo 8. I když teď už se našlo více různých cukrářek, které dá se říct
0: dělají podobný styl desertu jako ty, tak ten tvůj rukopis je svým způsobem jasně čitelný, tak co je tvoje inspirace, když něco hledáš, nebo je to kombinace nějakých faktorů?
1: Keď chcem urobiť niečo nové, tak nehľadám si vyslovene finálny produkt. Mňa veľmi ako nezaujíma to, že ako niečo vyzerá, alebo že jej toto je pekné zdobenie, alebo A mňa, mňa zaujíma ten proces toho. Takže napríklad na napadne, že sa chcem naučiť urobiť najlepší, neviem, mousse, alebo najlepší croissant, alebo najlepší mering. Takže hľadám si skôr akože procesy prípravy, ako keby ako to, že by som si vyhľadávala, že najkrajší cheesecake na svete a potom už z toho nejak vzíde to, čím ho ozdobím a prichádzajú ku mne ako pekné produkty, že už ľudia vedia, že to robím, takže niekto mi povie, že Dobrý deň, pozrite sa, máme tu prach z a budete mať proste prírodné rúžové farbivo, tak ma to napadne, natchne a poviem si wow, tak to budú prostě unicorn croasany a napadne ma nejaká šialenosť. Takže naozaj to zdobenie a to dokončovanie si fakt vymýšľam nejak ako sama v hlave, aj keď si myslím, že určite som ovplyvnená ako tým, čo vidím, ale vyslovene sa nepozerám na nejaké finálne produkty, že ako niekto niečo ozdobil, a to si vytvářím sama, ale samozřejmě procesy si vyhledávám, lobo toho se nedá nějak vyťáhnout pety.
0: A teď bych se chtěla pobavit o tom, jak vlastně vznikla teď ta idea kroasánu. Dělat vlastně ty si začínala s dorty a s, s jinými sladkými dezerty. Jako brownies s karamelem a různé vlastně sušenky s mega množstvím čokolády a s dalšíma věcmi. A potom tě chytla idea dělat plněné kroasány. Proč zrovna ty, a potom se ještě dostanu k jedné zajímavé otázce.
1: Podle mě to bylo proto, že jsem nevěděla, co to obnáša a iba ma to strašně fascinovalo. Alebo mě většinou keď má chytí nějaký produkt, že. Chci chcem vedieť, tak ma chytí ten proces. Že ma to strašne fascinuje, ako to celé proste prebieha, čo preto treba spraviť. No a ja jsem si vysnívala, že budem vedieť robiť kroásany. Ale co som netušila, že koľko tam je proste faktorov, které to ovlivňují A ako prvú veď som si kúpila rozvalovačku za 12 000 korun z podľa mňa nejakého 1970 roku, že úplně jako historický artefakt je to. No a donesli mi ju a myslím si, že to bolo buď začia- konec leta, takže ja som začala trénovať na konci leta kruásany a tí, ktorí vedia, že čo, všeličo ovplyvňuje kruásany, vedia, že to nebolo najlepšie obdobie na to, aby sa človek naučil ešte stále v totálnom teple rolovať kruásany. Takže to bol taký proces, že som to podľa mňa skúsala tak trikrát, potom som chytila hrozný rapel, že sa to v živote nenaučím
0: já jenom doplním, Já jako, myslím si, že koupě rozlovačky za 12 000 je úplně skvělá vlastně věc, byť je to historický a muzeální kus. A k těm teplotám ono totiž jde o to, že u croasana je strašně důležité, jakou teplotu má to máslo a jakou teplotu má to těsto. A když se pohnete o pár stupňů nahoru nebo dolů a případně ten rozdíl mezi těmi dvěmi komponenty příliš velký, tak jste pěkně, no ne v loji, ale v másle.
1: Doslova a podľa mňa aj ty si pamätáš, že som s tebou riešila nejaké konzultačné správy, ale v podstate už teraz zastávam ten názor, že ten človek e, si to musí nějakou trpezlivosťou fakt ošahať, že tie rady od niekoho skúseného sú sice veľmi zlaté, ale aj tak ten človek na to musí prísť ako tou skúsenosťou, lebo... To si treba prostě ošahat no,
0: Je to doslova platná věc, protože stačí, že se ti změní trošku to máslo a ty stupně jsou ti potom úplně k ničemu.
1: Takže přesně to, že keď vás někdo učí robiť kroasany v zime a potom zrazu je 30 stupňov a vy nemáte chladiacu místnost, v které to rolujete, tak zrazu přichází totálna pohroma. Takže fakt ten člověk, který ich roluje a který to robí, tak musí trochu počítat s tým, že celý rok to bude úplně ináč. A jak dlouho
0: ti trvalo vyladit ten kroasan, který teďko vlastně i v logu tvého podniku? nebo tvého nového obchodu?
1: Ja som si myslela napríklad, že mi to bude trvať aj rok, alebo tak. Ale myslím si, že som to trénovala tak 3 mesiace, ale ja som zároveň ešte robila búčku. A byla som hrozně vyčerpaná, lebo boli vianočné trhy a my tam máme hlavnú sezónu. A fakt mi tie veci nešli, pretože som nemala trpezlivosť. A potom som odišla na mesiac na dovolenku, lebo my prostě máme v lednu stále zatvorené a vrátila jsem se, pustila jsem se do toho znova a podla mě tak na štvrtý krát to zrazu prostě vyšlo. A bylo to i tím, že jsem byla odpočatá a že jsem měla větší trpězlivosti, takže nebolo to až tak dlouho, jak jsem si myslela, ale byl to velký proces.
0: Takže si najednou trefila tu konzistenci a řekla si si euréka.
1: No, záleželo velkaj od toho, že jsem testovala různé múky testovala jsem masla a výslovně asi já ja nevím, možno 8 masel jsem vyskúšala. A potom jsem natrofila na jedno a to používám dodnes a je prostě perfektné už doufám, že ho neprestanou dovážet, lebo ak hej, tak se zblázním. Takže s českými másly ti to nešlo? Ne. Nie.
0: A mouky, máš speciální? speciální? Mám taliansku mouku,
1: ale chcem se vrátit k tomu, jak si povedala, že s českými mi to nešlo. já ja si myslím, že teraz už tým, že to mám trochu víc naučené o tak teraz už by som to asi spravila aj s iným. Ale v tej době mi to fakt išlo iba s tým a ostala som pri ňom, ale myslím si, že už ten skill akože by mi dovolil to nějak zmeniť.
0: Jo, já jsem taky poslední teda dělala teď. Ono to teď doma ani moc nejde, nebo jde, ale kdo si doma může v mrazáku uskladnit dvoukilovou kostičku pláteček másla, takže to většina z nás zkouší doma s nějakým klasickým dostupným typem. No a ty jsi zmínila, že tě ten produkt ty nějakým způsobem vždycky musí chytnout a potom se do něho zažereš a věnuješ se mu. Ten proces teda kroasánu je rozhodně krásný a dech je to veliká výzva se ho naučit, ale ty sama si je moc jako neužiješ kýdlu, že ne?
1: Ja nie a asi narazíš na to, že mám bezlapkovú dietu. Tak ja ináč všeobecne sladké veľmi nepotrebujem k životu. Ja jako odjak živa som viac naslané jedla a hovorím, mňa baví hrozně ten proces, mňa to úplne fascinuje, keď to vzniká, keď sa to pečí a keď sa to podarí a potom má hrozně baví to zdobiť. Takže tá kreatívna časť ma na tom teší a potom keď vidím, že to teší ostatných a keď si to niekto dá a povie, že wow, že tak to vôbec nechápem, tak to má hrozně ako... Poháňa ďalej, ale zároveň si myslím, že nemám až také vysoké sebevědomí v tom sa ohodnotiť, aké to je tým, že sama to veľmi si neužijem a nezhodnotím. Tak e, veľa ľudí mi hovorí, že ty zapocenuješ, že je to skvelé. A ja mám občas také trápenie, že či je to dosť dobré alebo není dobré. A to je podľa mňa práve ta čas, že to neochutnávam, alebo teda nejem skôr, lebo moje ochutnávanie vyzerá tak, že sa do toho zahryznem a vyplujem, takže... Ja
0: můžu říct, že to je jeden z důvodů, proč tady teď stojím, protože si myslím, že ty. Kroasány a i to ostatní sladké patří k tomu nejlepšímu, co Brno a okolí a možná vůbec modama nabízí. Takže si myslím, že to je určitě super. A že navíc u toho třeba kroasánu je docela dost většinou možné, že když je krásný, to znamená jakoby technicky dokonalý a vrstvičky se oddělují tak, jak mají, tak na místě očekávat, že bude docela i Dobrý. No a potom teda ještě jedna věc, ty ty croissanty plníš? Čím je plníš? A proč je vlastně plníš? Proč vznikla ta mánie plnění kroasánu?
1: Já ja jsem tiež osobně viac fascinovaná krásným neplneným croissantom a to bola moja taká research predtým, než som otvorila, že som dala takú anketu na internet, že či by ľudia chceli více i plnené alebo neplnené krosany. pretože ľudia v mojom okolí mi hovorili, že plněné, že to je prostě skvelé, kom- skvelé kombo, cappuccino neplnený croissant, že to je úplně nejlepší. A môj názor to je tiež, ale začala jsem samozřejmě něco produkovat, dajme tomu 50 na 50, jsme robili neplněné plněné a plněné nám zmizli za hodinu a ostali tam stát všechny ty neplněné a prostě ľudia chodili a hovorili, vy už máte iba neplněné.
0: Uh, Zuzi, ještě teda jedna věc k těm krémům, tak uh, jak zvažuješ, co bude být úspěch nebo co do toho vlastně nadspeš? Co si zaslouží být croissantu a co podle tebe už vůbec ne.
1: No je to velmi sezónné. Takže napríklad v lete ako volím niečo ľahšie alebo zaujímavé, ako čo sa týka ovocia alebo robím aj akože nejaké exotické chute, alebo prostě si myslím, že to k tomu letu patrí. Potom mám rada typické klasiky, lebo vanilkový croissant nikdy nevyjde z módy. A potom mám rada veľmi oriešky. Takže orieškové krémy a potom sa snažím. Ľudia sú celkom fascinovaní takými ako prasárnami. To je u tebe, bych rekla, je vlastne taký gro toho podniku. Hej. Asi hej. Ja to neviem, či to viem dobre zhodnotiť už zvonka tým, že som v tom každý deň. Ale asi, keď to sleduješ nejako dlhšie, tak možno si to pomenovala správne. Ale práve také tie, akože... Niekto to volá, že americké veci, alebo takže cookies and cream a slaný karamel. A slanina. Slanina. To bude ináč teraz. Robili sme ináč tvaruškové krasenie, aby to nebola len amerika.
0: A tvaruškové croissanty měly jaký údel?
1: Tvaruškové kroasany tu byly tak 15 a pol minuty, takže velký.
0: Co se tam nacházelo, prosím, kromě tvarušku?
1: Urobili jsme normální tvarůžkovou pomazánku, takú jednoduchšiu, uh-huh. takú jakože lehčíou, ne Bylo to také hrozně nadýchané, penové a naplnila som tam tým, tým kroasan a ještě jsem to posypala pažitkou.
0: Takže to bylo nasláno. Já ja už jsem se lekala, že to bude něco jako ta zmrzlina
1: <laughs> Ne, bylo to nasláno a Odvtedy vlastně ľudia chodia a pýtajú sa, že či budeme robiť aj slané kroasany. A chcela by som sa k tomu dopracovat, ale <laughs> niekto mi hovoril, že nech že rybičkovú pomazánku a tak a hovorím si, OK, ale mám to stále ako keby v jednej vitríne a nechceš mít rybičkovú pomazánku a vanilkovú croissant vedla seba, takže to budem muset nějak doladiť logisticky.
0: Jo, to som přesně nad tým premýšlela, že jsem to rešila s ním pekařem, že by hrozne chtěla dělat něco a já ja jsem si představila ten závan toho rozpékání. V celé té pekárně, kde se jinak nachází, hlavně moravské koláče. A nevím, jestli by to mělo velký úspěch, jestli by to nechutilo. Tak to nějak musíš prostě pozavírat pod poklop, jako a kočička.
1: Právě v té době, když jsme mali ty tak to byla taková večerná akce, to jsme tu měli takovou pártošku, takže vlastně byly iba drinky a ty tvaruškové kráseny, takže nic sladké to v té nebylo, takže to šlo, ale v tom běžném provoze si to úplně nevím představit.
0: Já ja mám ještě jednu takovou technickou otázku ohledně toho bezlepkového sortimentu. Bavíte dělat
1: věci i bez lepku? Nebo
0: to jako... Konzistenční a procesně méně zajímavé.
1: Uh, Vůbec na to nebaví. Já ja jsem chodil bezlepkáčov, ktorí vedia, že já ja mám bezlepkovou dietu. A podle mě to možno vyzerá tak pokrytěcky. sama mám bezlepkovú. a no, trochu to vypadá jako vegan, který prodává vřeznictví. <laughs> no vidíš. Párkrát jsme tu něco mali, hně to zmizlo, ale mě baví právě robiť to že to ako neolepím tou nálepkou, že je to bezlepkové ale že to úplne to, ako ani to tam nejak neprezentujem veľmi, vedia o tom tí, ktorých to zaujíma alebo ktorí sa opýtajú ale reálne keď si to dá človek ktorý ani ne- nedrží bezlepkovú dietu tak mu to stále chutí, lebo všetci vieme, že tie bezlepkové veci proste nie sú dokonalé, keď ste zvyknutí ako lepka či jako e, bežné lepkové pečivo, niečo tomu chýba, alebo to je také zvláštne pieskové alebo nejaké divné takže já ja se snažím o to, že keď už to robím, tak aby si to mohli dát i lepkači a nepřišli na to.
0: No a co je třeba takovým dezertem, který za tebe dobře chutná a dá se udělat dobře bez toho, aniž by byla nějak ošizená ta jeho kvalita?
1: No za mě jsou to také ty úplně bez bezlepkové věci, takže nějaké jakože musí a vyslovene čokoládové, nějaké dezerty, do kterých se nemusí nic jako nahradit, ale je to po- založené právě, já na ja nějakom dobre vyšláhanou bielku, ktorý sa zmieša s čokoládou a potom to fajn drží. A potom ešte ja, keď mám vyslovene ja chuť občas sladké, tak si vám taký, ono sa to ani nedá nazvať rýžový nákyv, ale robím si takú sticky rice s kokosovým liekom a dávam do toho väčšinou, keď je sezóna čučoriedok lesných, tak si robím taký úlet. Takže také veci... Které jsou bežně bezlepkové. Já ja jsem není úplně toho, že teraz budu zahánět 10 bezlepkových mouk, aby se mi změššila, aby to bylo co nejlepší. Takže bohužel, ale je to tak.
0: A procesně ti to přijde zajímavé? jako vzít to jako výzvu a nevím zkusit něco jako bezlepkové listové těsto?
1: Vlastně vůbec ne. Mňa proste aj niekto sa ma pýta, že prečo neskúsíš urobiť niečo bez masla alebo bez mlieka alebo tak a ja hovorím, že my prostě v, v tomto obchode máme všetko s cukrom, s veľa maslom, s veľa múkov a to je pre mňa tá fascinujúca pekárčina a nie akože robiť alternatívy.
0: Když máš bezlepkovou dietu, jak moc ti vadí třeba práce potom v tom provozu? Protože to třeba já ja lidmi docela často. Hej,
1: tak já ja našťastie sice síce mám úplně jako som mala zjistěnu, jakože název velkou alergii, tak e, nikdy se mi to neprávilo až vlastně když jsem začala robiť krásení, a tam to byla název priamo ruka celý čas na tom cestě, alebo například štrudlu těhanou, keď jsem robila. Vadí mi to takým spôsobom, že mám hrozně červené ruky, takže od iba. A prostě jsem si musela zvyknout to robiť tak. Prešti nevadí na dýchání? Nepřišla jsem na to, že by mi to vadilo, takže to robím ďalej bez respirátoru.
0: A nějaké zajímavé kurzy nebo něco podobného jste někdy absolvovala, nebo byla si někdy někam na stáž?
1: V živote som nikdy nebola. Nikdy. Ale v poslednej dobe som tomu celkom otvorená, že by som možno aj niekam šla. Ale ja som ten typ a je to bohužiaľ a za to mi moje mama normálne seká od detstva, že ja som taký ten človek, ktorý aj keď vie, že sa to pokazí, tak si potrebuje prejsť tým procesom, ktorý pokazí, aby vedel, čo nemôže zopakovať. A niekto mi povie, že nie, tak toto nemôžeš urobiť, lebo to sa mm, ako, nevíde ti to. Tak ja to bohužiaľ musím spraviť, aby som sa tomu vyvarovala už sama, takže sa bojím, že by som sa nevedela naučit od niekoho, kto by na mnou stál, že toto sa tak nedá, dá, tak ja by som to asi robila na schvál, naopak, aby som na to prišla.
0: Tak to je super vlastnosť, Já ja mám podobnú. Díkuji moc za rozhovor. A ja ďakujem pekne. Celý díl si můžete poslechnout na stránkách Rádia Wave, nebo stáhnout v Můj Môj CZ.